0: Discuter entrepreneuriat, ça va, j'ai l'habitude, mais discuter science ou medtech, ça c'est moi mon fort. Alors cet épisode enregistré avec Antoine Poupé, CEO de Neuroplus, fut super inspirant et super intéressant car nous sommes rentrés dans des sujets que je ne connaissais pas du tout. Neuroplus, vous allez le comprendre, est un produit de p qui permet d'avancer le diagnostic de 5 ans environ pour les patients atteints de maladies neurologiques telles que Parkinson, la sclérose en plaques et bien d'autres et ce, grâce à un examen des yeux. C'est vraiment incroyable et vous comprendrez aisément que c'est vraiment ce qu'on peut appeler une entreprise à mission. Mais je n'en dis pas plus et laisse place à notre conversation Salut Antoine. Bonjour. Comment vas-tu Ça va bien et toi Merci de me recevoir ici, chez toi. Alors dans ce beau centre, on le disait quand je suis arrivée, euh, scientifique situé à Louvain-la-Neuve qui héberge P3Lab et d'autres d'après ce que je comprends. Oui. Cool. Euh, on y reviendra, si tu veux, juste après. Alors, j'avais envie... Normalement, je commence mon podcast en demandant à mon invité de se présenter. Comme ça, on a un petit peu l'historique de qui il est, etc. Mais je me dis, en fait, sur ce coup-là, j'ai envie de te demander, euh, puisque ça fait trois ans que tu entreprends pour Pétrois Lab, de me refaire le point et cristalliser sur le moment où tu as eu ce déclic de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu t'en souviens
1: c'est une question pâche. Euh mais en fait, j'ai jamais eu de déclic, je crois que depuis que je suis sorti de l'Unif, j'avais envie de de d'entreprendre sous une forme euh, j'avais envie de créer quelque chose ou co-créer, co-construire. J'ai d'abord fait en entreprise et puis puis l'opportunité s'est présentée et j'ai fait en dehors d'une entreprise mais donc euh, ouais, je me considère comme un intrapreneur d'abord et puis j'ai prolongé ça en le faisant pour moi-même, pour du... moi-même et avec mes collègues.
0: Ouais, avec tes collaborateurs. Ouais. Et du coup, tu te souviens pas du jour où t'es dit, tu t'es dit, bon bah voilà, je vais passer euh, ce cap, je vais passer à l'action et euh, go, c'est parti. Et puis du coup, en fait, le jour 1, quoi, quasiment, tu vois, le jour 0, puisque après ça, en sont suivi plein de jours où tu as entrepris.
1: Alors, euh, dans une de mes anciennes boîtes, on a eu un coach qui est venu. Pour toute la boîte, pour gérer une partie de. une, une forme de transformation, de réflexion de fond, etc. Et, euh, et cette coach a me permis de prendre un peu de recul sur la société dans laquelle j'étais en train de travailler. Je faisais, je faisais de la gestion de projet, donc j'étais. Euh, Vraiment dans cette vision d'intrapreneur, en gros, mon rôle, c'était de venir chez un client, de comprendre son besoin et de transformer son besoin dans une usine, dans une ligne de production, dans dans un dans, dans un, un projet qui avait du sens et qui permettait de générer de la valeur. Mmh. Donc, c'est là où je me considérais déjà comme étant un entrepreneur. Mmh. Et, euh, et cette coach est venue insuffler toute une dynamique euh, euh de d'entreprise libérée, euh, de réflexion sur soi. Et donc, c'est là où je me suis dit, OK, il ben, y a peut-être plus à faire que juste euh, construire des lignes de prod, euh, mm -hmm. travailler en pharma ou en, ou en food. Et c'est là que j'ai une réflexion plus profonde sur euh, qu'est-ce que je veux vraiment faire la vie dans ma vie. J'adorais mm -hmm. ce que je faisais, mais alors plutôt pour qui est-ce que je veux le faire et dans quel but euh, mm -hmm. est-ce que je le fais mm
0: -hmm. C'est elle qui a insufflé ce petit euh, vent de changement, en exact. tout cas, dans ta tête. Et puis après ça, des portes se sont ouvertes.
1: Qui a planté la graine. Et puis après ça, il euh, y a... des portes se sont ouvertes, oui. Il euh, y a une partie de chance. Et puis, il y a une partie euh, où il faut pousser la porte. pour mm -hmm, ouais. De temps en temps, il faut mettre le pied dans la porte pour qu'elle s'ouvre. Euh... Oui
0: comme je l'entendais dans le podcast que j'ai écouté de de l'écho ouais. Yaka j'ai bien aimé ton ta, ta, ta petite phrase sur il faut oser en fait ouais. et puis il faut oser pousser ses portes peut-être pour déclencher pas mal d'autres actions derrière et puis euh, avoir un chemin finalement parce que l'entrepreneuriat ça c'est ça en tout cas pour moi mais tu me diras quelle est ta vision d'entrepreneuriat euh, donc voilà toi toi ça a été je, je voulais justement savoir quel avait été le petit déclic du changement et voilà donc là en l'occurrence c'est une personne dans une entreprise et puis ils s'en sont découler pas mal d'autres euh, opportunités et, et euh, ouais. voies,
1: en tout cas. Oui, ouais, tout à fait. Mm, bon. Et je pense que cette personne m'a juste permis d'explorer cette voie-là, et en fait, je me suis amusé là-dedans, mm -hmm. et puis depuis... Mais après, j'ai travaillé chez IBA, où j'étais responsable des chefs de projet, donc j'ai continué à travailler dans l'industrie, c'est juste que je travaillais dans un industrie qui faisait plus sens pour moi.
0: Mm -hmm. Ok, quand tu dis que tu as toujours voulu faire ça, en fait, je devais du coup te laisser te présenter, <rire> en bonne et due forme, ça faisait combien de temps que tu travaillais toi en entreprise, et puis après, je te laisse te présenter normalement
1: alors, euh, je suis sorti de l'UNIF en 2008 et euh, jusqu'en 2020, j'ai travaillé en entreprise, donc okay. euh, une douzaine d'années. Ouais. J'ai travaillé, euh, j'ai eu plusieurs vies, mais euh, mais le gros tournait autour de soit l'agriculture, soit euh, euh, le médical.
0: Mm -hmm. OK. Donc ouais. ça, c'était tes expériences passées, en ouais. tout cas. Et dans tes études, qu'est-ce que tu as, qu que as étudié, toi
1: Alors, moi, j'ai fait bio-ingénieur euh, à l'UCL et puis l'ULB. Mm -hmm.
0: Cool. Et euh, par rapport à, à ton av ton aventure d'aujourd'hui, donc P3Lab, et particulièrement le produit, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, un produit ouais. de Neurocluse, euh, comment est-ce que tu en es arrivé là Quel a été le, le contexte et le point de départ pour te faire entreprendre dans cette voie-là Est-ce que c'était aussi une continuité de tes expériences passées
1: alors, en par... donc, je vais juste faire une correction, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de transitionner de nom et donc P3, là, bon, on est doucement en train de
0: de,
1: de de moins le mettre en avant, plus mettre en avant le nom de Neurocluse et on se présente donc, sous, sous la forme de Neurocluse. Okay. Alors, l'histoire, euh, en fait, comment est-ce que je suis arrivé là C'est euh, de nouveau, c'est une opportunité. On discutait avec, euh, avec Pierre D, qui est mon co fondateur On allait manger un burger tous les X ensemble mm -hmm. pour discuter de tout et de rien et on s'est rendu compte qu'on s'entendait assez bien, on discutait en partie d'entrepreneuriat, où moi j'avais une idée avec, euh, avec un autre entrepreneur qui me en s'est lancé sur d'autres. Donc on, on essayait de construire quelque chose ensemble avec cet autre entrepreneur, et puis de temps en temps on venait, on venait en discuter avec Pierre mmh. pour avoir un peu son avis. Pierre, lui, travaillait aussi chez Iber, donc on était tous les deux, on était collègues, on, on, partageait, euh, on partageait nos bureaux et, euh, et on partageait certains projets, donc il y avait, mmh. il y avait des activités où on, où on collaborait. Euh, et puis un jour Pierre m'a partagé cette idée folle de développer le stéthoscope du cerveau donc euh, de développer NeuroClose un outil qui permet aux neurologues d'identifier les maladies neurologiques euh, en leur fournissant de l'information qui est simple non invasif. et donc aujourd'hui on, on a développé NeuroClose qui utilise les mouvements oculaires donc de la même manière que le médecin vous demande de suivre mon doigt de te, mm -hmm. te demande de suivre ton doigt ou de te demande de regarder le nez puis le doigt mm -hmm. nous on va mesurer ces mouvements oculaires pour extraire euh, de l'information qui est relevant pour eux. Donc, en fait, c'est par opportunité. C'est en, en discutant avec euh, avec des collègues, euh, qui entre autres Pierre, du coup, mm -hmm. qui lui m'a partagé cette idée. Et puis, il m'a fait rencontrer euh, le troisième fondateur, qui s'appelle euh, Pierre Pouget. Euh, c'est tous les deux des Pierres. Euh, mm -hmm. Oui, c'est pas facile <rire> tous les jours. <rire> euh, du coup, il le, le, le troisième Pierre, s'appelle Pierrot. Euh, en tout cas, on l'appelle Pierrot en interne, euh, et Pierre Pouget, lui, des directeur de recherche euh, CNRS, euh, il dirige une, une équipe de recherche au sein de l'Institut du Cerveau à Paris, mmh. euh, et on a bien cliqué, on s'est assis ensemble pendant toute une soirée dans un bar, on a défini un peu à quoi va ressembler l'aventure, et, euh, et on était assez alignés, donc on a démarré, euh, on a démarré comme ça. Donc... donc Comment est-ce que je suis arrivé ici C'est une opportunité mmh. euh, via via un réseau proche. J'ai l'impression que c'est souvent le cas mmh. dans l'entrepreneuriat.
0: Mmh. Et est-ce que tu peut être enfin je sais, tu pourras peut-être parler pour Pierre ou pas, tu me diras. Lui, comment est-ce qu'il avait eu cette idée-là Parce que j'aime bien l'image de, de, de stéthoscope du cerveau, il va que j'arrive à le dire par contre. On reviendra vraiment après sur le, sur le produit et sur le projet en lui-même pour que tu m'expliques. Alors après, les domaines scientifiques et moi, ça fait deux, mais c'est pas grave. Comme ça, tu vas <rire> on va voir si je comprends tout quand tu, quand tu en parles. Euh, comment est-ce que Pierre, il avait, il a eu cette idée Est-ce que lui était dans ce domaine-là et qu'il a senti qu'il y avait un trou euh, à ce niveau-là Ou est-ce que ce sont des découvertes. Enfin, Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à par rapport à ce début de projet, à cette étincelle
1: Ouais. Euh, mais donc Pierre, il a fait euh, euh, les CAM et puis il a fait mathématiques appliquées à l'UCL euh, et puis il est il est tombé dans euh, les neurosciences. Mmh. Il s'est pris d'amour pour les neurosciences. Mmh. Et en particulier l'oculomotricité, donc ce qu'on appelle nous en franglais light mm -hmm. tracking. Mm -hmm. Et donc comment est-ce que notre cerveau contrôle et coordonne les mouvements oculaires mm -hmm. Ça l'a amené à aller travailler aux États-Unis et puis à Paris au sein de l'Institut du Cerveau. Et puis il est revenu chez l'IBA. Comme il le dit lui-même, mm -hmm. il y a un moment où être chercheur c'est chouette, mais il faut ramener euh, la pitance sur la table. Et donc il a dû se réorienter vers l'industrie. Et ce qu'il a fait pendant 15 ans, lui et l'autre Pierre, Pierrot, et qui lui l'a fait pendant une vingtaine d'années, ils ont montré l'utilité des mouvements oculaires mmh. dans euh, l'évaluation de la santé du cerveau, mmh. donc, en gros euh, en termes scientifiques du système nerveux central. Parce que le cerveau est composé d'une mmh. série d'ensembles de, de, de structures, et donc euh, c'est donc l'ensemble de, ces, de ces structures qu'on va regarder. Mmh. Et donc, ils poussaient, ils, ils arrêtaient pas, de, et ça, c'est un, un domaine scientifique qui est extrêmement étudié depuis 1900. Le premier papier, c'est 1903. Et donc, ils arrêtaient pas de pousser les limites de la science en essayant de montrer que, en fait, les mouvements oculaires, c'était utile pour détecter des choses de plus en plus éloignées ou de plus en plus fines. Mm
0: -hmm.
1: Alors qu'ils euh, voyaient que les médecins continuaient à faire un simple test de suivez mon doigt. Et donc, n'étaient pas en mesure d'avoir accès à toute cette information qui aujourd'hui est coincée en recherche. Mmh. Et donc, c'est cette frustration de dire, « Ok, ben nous, moi, moi, en tant que chercheur, je sais qu'il y a de la valeur scientifique à apporter à des cliniciens, à des praticiens euh, neurologues ou généralistes, et, et comment ça se fait que ce n'est pas accessible, à, ça ne leur est pas accessible. » Et donc, c'est cette frustration qui, qui a été le moteur des deux pierres en se disant, « Bon, il ben, y, y a quelque chose à faire, il faut qu'on amène un outil d'oculomotricité dans la pratique du clinicien. Mmh. » Ils ont commencé à travailler euh, de leur côté. Ils avaient déjà une première version du produit. Euh, très, 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 vraiment un, un prototype. Euh, et puis, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à discuter à trois et qu'on a structuré les choses et mmh. qu'on a démarré euh, démarré l'aventure de NeuroClose.
0: D'accord. Donc, vous avez fait un prototype, comme tu dis, ou un POC, ouais. euh, qui ressemblait à quoi à l'époque Parce que, euh, du coup, en fait, si je comprends bien, c'est assister le médecin avec une aide... Technologique en l'occurrence neurocluse pour euh, anticiper et prévenir en fait des maladies comme la maladie de Parkinson. On n'a pas encore été dans dans tout ce détail, mais j'ai un peu euh, fait mes fait mes devoirs. La sclérose en plaques ou euh, des lésions cérébrales pour l'aider le praticien en tout cas ou le clinicien à devancer en fait le diagnostic qu'il aurait pu poser mais quelques années plus tard. C'est ça. C'est que cette cette ce, 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 ce développement euh, informatique ou technologique aide vraiment et assiste en fait le médecin.
1: Donc, donc c'est vraiment une. Donc ça, c'est notre ambition à long terme, c'est okay. d'être le stéthoscope du cerveau, d'être l'outil qui permet aux médecins de mesurer la santé de ton cerveau. Mm -hmm. Aujourd'hui, en fait, grâce tu aux vas, yeux, grâce aux yeux, mais mm -hmm. on, notre volonté c'est d'intégrer d'autres d'autres informations mm -hmm. que juste les mm -hmm. mouvements oculaires. Mais mm -hmm. aujourd'hui, les yeux sont un compliqués à enregistrer. Les deux fournissent énormément d'informations déjà à la base. Mm -hmm. euh, en fait, aujourd'hui, si tu vas chez ton généraliste ou si tu vas chez ton neurologue il va te demander de faire le test de suivre mon doigt, mm -hmm. il va te demander de toucher le bout de ton nez, toucher le bout de tes doigts avec ton pouce, de marcher sur une ligne. Mm -hmm. Il va faire ce qu'on appelle de l'observation clinique, c'est-à-dire que c'est lui, en tant que praticien, il a mm -hmm. été formé pour détecter des légères variations de mouvement, des légers changements dans ta marche, etc. Mm -hmm. C'est de l'observation qui est euh, qualitative, c'est-à-dire mm -hmm. que lui... In fine, il va ramener ça sur des échelles. Ils ont, ils ont des échelles en interne en disant, ben voilà, s'il marche bien, mais un peu moins bien que d'habitude, ben je vais lui donner un au lieu de zéro et ainsi de suite. Mm, mm, mm.
0: Et c'est,
1: c'est, c'est l'utilité. C'est en utilisant ces échelles qu'ils arrivent à soupçonner l'apparition de certaines maladies mm. neurologiques. Nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient amener un outil qui va objectiver, qui va donner une mesure qui est indépendante du praticien, une sorte de euh, de mesure extérieure qui là n'est plus euh, qualitative mais qui est quantitative mm -hmm. on vient objectiver, on vient donner donner de la matière dans l'observation clinique, on vient rajouter de l'information mm
0: -hmm.
1: alors pourquoi est-ce que les mouvements oculaires sont intéressants parce que euh, c'est le mouvement le plus rapide du corps humain c'est 600 degrés par seconde donc c'est euh, un mouvement qui est extrêmement rapide quand tu déplaces tes yeux, tu fais trois mouvements d'yeux par seconde. Mm -hmm. Et ces mouvements d'yeux, on les appelle des saccades. Donc, tu fais trois saccades par seconde. C'est plus que des battements de cœur. Mm -hmm. Et quand tu regardes un point dans l'espace, tu ne dois pas t'y reprendre à trois fois, tu y es directement dessus. Tu le vises, ouais. Exact. Euh, ce qui fait qu'il y a énormément de zones du cerveau, de structures neuronales qui sont utilisées pour mm -hmm. le contrôle fin de nos yeux. Comme les yeux se déplacent extrêmement rapidement et extrêmement fréquemment et de manière extrêmement précise... L quand une de ces zones est touchée par une maladie ou euh, par, euh, par une lésion, mm -hmm. on va le voir dans les mouvements oculaires. Euh, et et c'est là où est l'intérêt des mouvements oculaires, c'est que ça, ça donne une mesure objective, standardisée. C'est-à-dire que si je le fais sur toi euh, ici ou dans dix ans, ben, en fait, je vais pouvoir comparer mm -hmm. les résultats au cours du temps. Mm -hmm. Euh, donc ça donne une mesure objective c'est à dire que c'est la machine qui va mesurer sur base des mouvements oculaires euh, et ça va permettre du coup de euh, mieux diagnostiquer les personnes mm -hmm. alors dans un premier temps nous ce qu'on fait c'est un outil de mesure on mesure les mouvements oculaires et du coup on permet au praticien d'avoir accès à ces mesures un peu comme un, comme un thermomètre, mm -hmm. on, on donne une mesure et le praticien sait au dessus de 37,5% ben, en fait, tu as de la température, il est temps de chercher est-ce mm -hmm. que c'est la grille Il l'interprète après. Oui, mm -hmm. exact. Mm -hmm. Nous, notre premier outil, c'est ça qu'il va faire. Il va mm -hmm. extraire ces paramètres, extraire cette information, permettre au praticien de le comparer à une référence, qui est une référence connue, extraite de la littérature scientifique, et puis du coup, l'aider sur base de littérature scientifique de nouveau à interpréter ses résultats mm -hmm. dans un deuxième temps. Et donc, donc pardon, ce premier produit, il vise surtout les neurologues. En gros, c'est eux qui aujourd'hui posent le diagnostic. Ce diagnostic comme je viens d'expliquer, de il est très clinique, donc il est très basé sur l'observation du clinicien. Il est très peu euh, ils ont très peu d'outils pour mesurer. Mm -hmm. En fait, ils ont besoin souvent ce qui se passe c'est que le patient entre, ils font l'examen clinique et mm -hmm. puis ils demandent de faire un examen complémentaire comme une ponction lombaire ou un IRM, ou un DAT scan, qui est une sorte de PET scan, mais donc des examens complémentaires qui sont assez conséquents et, et qui sont lourds pour le patient, qui prennent du temps sur le, le parcours du patient, et puis qui sont à charge de la sécurité sociale, donc qui sont mmh. assez conséquents au niveau, au niveau du coût. Notre ambition, c'est d'aider le neurologue aujourd'hui, en lui fournissant de l'information euh, quantitative, de l'aider dans son diagnostic et d'éviter ces examens complémentaires, mmh. d'éviter cette boucle supplémentaire où le patient doit aller faire un IRM, un dat scan, une ponction lombaire pendant plusieurs mois, et puis revenir pour enfin avoir cette phase de diagnostic.
0: Parce que ça pourrait se faire dans son cabinet le jour même où il rentre, il fait ses tests ses tests exact. un peu plus physiques ou externes. Et puis ensuite, il passe un test que j'appelle interne vulgairement. Après, tu me diras si... <rire> Donc Du coup, c'est vraiment pallier et raccourcir le temps
1: Exact. Du, de pause diagnostique. Et donc ça c'est notre ça c'est notre ambition à court terme c'est donc vraiment d'aider le neurologue dans son diagnostic mmh. dans son diagnostic de Parkinson d'abord mmh. et puis après d'étendre ça sur d'autres indications neurologiques comme Alzheimer la sclérose en plaques euh, les lésions euh, mmh. tout ce qui est commotion etc il mmh. et y a et, et aujourd'hui la, la beauté des mouvements l'air c'est que ça a été extrêmement bien étudié donc le premier papier c'est 1903 mmh. Ça fait 120 ans mmh. qu'il y a des chercheurs qui essaient de comprendre comment notre cerveau contrôle et coordonne les yeux, qu'ils ont montré que les paramètres de ces mouvements oculaires sont intéressants euh, pour détecter des maladies neurologiques. Ces maladies neurologiques qui, aujourd'hui, affectent à peu près 3% de la population. Donc, quand je parle mmh. de PSP, de, de, pardon, de Parkinson, d'Alzheimer, de commotion, etc.,
0: mmh. 3% de la population.
1: sont affectés par des maladies oui. qui peuvent être détectées en, en utilisant l'oculomotricité. Mmh nous on se concentre sur Parkinson parce qu'aujourd'hui si je te diagnostique Parkinson tu peux essayer il y a moyen de prendre le patient en charge pour euh, réduire les symptômes et freiner la progression de la maladie mm -hmm. et donc il y a, il y a moyen il y a, il y a un levier derrière tu fais pas que du diagnostic ça permet en fait d'améliorer la qualité de vie du patient mm -hmm. et c'est ça qu'on vous cherche à apporter parce que le... tu prends
0: le diagnostic plus tôt aussi ouais. grâce, grâce à Neuroclose si je comprends
1: et mais donc donc si je reviens au, au neurologue, mm -hmm. lui aujourd'hui on va l'aider dans son diagnostic et donc c'est des mois en avance qu'on va, qu va permettre au patient d'être diagnostiqué. Mm
0: -hmm.
1: Mais dans un deuxième temps, on voudrait bien avoir un outil qui soit chez le généraliste, qui soit plus simple que la mm -hmm. version qu'on a aujourd'hui, mm -hmm. et chez le généraliste qui fasse passer de la même manière que, que tous les 5 ans ou non pardon, que tous les ans, à partir de 50 ans, une personne vient faire un check-up, que le généraliste mm -hmm. fasse faire des, des mouvements oculaires. Mm -hmm sur Neurocluse, mmh. identifie, ben, en gros, lève un drapeau rouge en disant « il y a quelque chose, il y a peut-être quelque chose, il, faut, il est temps d'envoyer chez le, chez le neurologue. » Et du coup, là, on passe dans, dans un outil de, euh, de screening, de, identification, de prévention d'identification de prévention, mmh. précoce de maladies neurologiques.
0: Mmh.
1: Et donc, ça, c'est vraiment notre ambition à long terme, c'est mmh. de devenir ce stéthoscope du cerveau. Mmh. On aura de l'oculomotricité et probablement qu'on intégrera d'autres d'autres facteurs, d'autres mesures mm -hmm. euh, euh, qualitatives, quantitatives, pardon. Euh, sur le, le patient.
0: Ok, donc aujourd'hui, si je comprends bien, il y a, enfin, euh, vous êtes précurseur sur ce marché. Il y avait une frustration à l'époque de tes deux collabor enfin, associés Pierre et Pierre, et du coup, vous en avez découvert un manque euh, sur le marché. Vous êtes en train, et puis on va revenir sur les, les premières étapes de la vie du projet parce que c'est ça qui m'intéresse aussi. Vous êtes en train de le mettre euh, tout doucement au monde ce projet, et ça va créer une rupture. En tout cas, vous allez défricher euh, une nouvelle façon de diagnostiquer avec quelques mois d'avance, comme tu le dis, euh, des maladies qui sont impactantes sur la vie euh, du patient. Euh, et il y a un super enjeu bah, sociétal, il y a une belle mission derrière tout ça. Donc je suppose que vous, vous devez être hyper motivé par euh, par cette belle mission et que ça vous porte parce qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Donc ça fait trois ans que euh, Neuroclose ou p lab est né. C'est déjà euh, prêt à être mis sur le marché ou est-ce que vous avez encore des, <rire> des challenges à venir
1: Alors, euh... Donc oui, c'est clairement cette mission. Pour répondre à la première mmh. partie de ta, ta question, c'est cette mission qui nous porte. Et c'est et le soir, quand on s'est retrouvé dans un bar avec les deux pierres, mmh. en décidant, quand on a terminé la discussion en disant « on y va mmh. », ben, en fait, on a défini un peu les raisons pour lesquelles on se lançait. Et, euh, et la raison principale, c'est qu'on veut avoir un impact sociétal. Mmh. On veut rendre à la société ce qu'elle a investi en nous. Mmh. Euh, mes deux, deux cofondateurs, les deux pierres, euh, typiquement, ils ont fait de la recherche pendant 15 et 20 ans. Donc euh, en fait... Euh, c'est euh, un ils...
0: aboutissement pour eux, je suppose aussi d'avoir euh, conceptualisé et mis, mis enfin euh, on va pas répondre à leur place encore une fois hein, mais déceler ce besoin pour pouvoir maintenant euh, bah, y répondre euh, grâce à une à, à votre projet entrepreneurial.
1: Alors je je suis pas sûr qu'ils utiliseraient le mot aboutissement mm -hmm. parce que c'est des c'est des chercheurs et est ce qui les est ce qui les euh, caractérise -ce qu drive vraiment c'est la question scientifique. En fait, ce qui, ce qui les amuse énormément, mm -hmm. c'est quand quelqu'un lui dit, je sais pas, ou je comprends pas, ou ça, c ça, c mm -hmm. pour eux, c'est un aboutissement. C'est arriver à donner une réponse. D'accord. Par contre, c'est, c'est la fin d'une frustration. Mm -hmm. C'est, c'est arriver à, à transférer de la connaissance scientifique de recherche vers la clinique. Et donc, en fait, et c'est là où je parle de rendre à la société ce qu'elle a investi en eux, eux, ils ont passé 15 et 20 ans à montrer que ça avait de la valeur. Maintenant, elles vont pouvoir rendre à cette société, à la société qui a investi, parce qu'en gros, c'est de l'argent public mm -hmm. qui a financé cette recherche, rendre à la société, concrétiser, en disant bah, « voilà, bah, toute cette recherche, tout cet argent que vous avez investi dans, dans mes recherches, bah, voilà, je vais pouvoir, mm -hmm. pouvoir l'intégrer dans le parcours de soins d'un patient. Mm » -hmm. euh,
0: Et euh, avoir de l'impact.
1: Et du coup, avoir de l'impact mm -hmm. euh, exact. Cool ta deuxième partie de la question, j'ai oublié maintenant.
0: Euh, alors, attends, moi aussi, du coup, euh, c'est pas grave. On va revenir plutôt, on va continuer dans la ligne temporelle, comme ça, ça sera plus simple pour tout le monde. Euh, donc, du coup, vous, vous 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 réunissez, vous avez cette idée, ce contexte était le vôtre et on vient de l'expliquer. Quelles ont été les premières étapes Comment est-ce que vous vous êtes dit, bon, ben bah, voilà, maintenant, on sait qu'il y a un manque, on va, on a une idée. Comment est-ce que vous l'avez concrétisé, les premières étapes de la vie de votre projet
1: OK. Euh... Mais donc, et, et ça répondra à la deuxième partie de la question. Tu l'as C'était « Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?» euh, euh, bah, Donc, la première étape, ça a été de se mettre d'accord. Mm -hmm. euh, et personne
0: et, n'avait entrepris avant toi, Personne n'avait entre entrepris, ouais, mm -hmm.
1: pas, Personne n'a été un en, en entrepreneur en, en, en extérieur. Alors, mm -hmm. euh, en fait, euh, et, et, et je pense que est, on est tous des entrepreneurs. Mm -hmm. euh, et... Euh, et je pense de manière générale, tout le monde est des entrepreneurs. Mm -hmm. C'est juste qu'il euh, faut s'en rendre compte que euh, quand on travaille pour une boîte, on a un, une zone de responsabilité dans laquelle on a, on a normalement les pleins pouvoirs. Mm -hmm. Et, euh, et c'est là-dessus qu'il faut construire. Mm -hmm. un, un chercheur, c'est un entrepreneur. En mm -hmm. gros, on lui donne une question et c'est à lui de venir avec la solution. Moi, j'étais chef de projet et, euh, ce que je disais précédemment, j'étais intrapreneur. Mm -hmm. Mmh.
0: Mais après, entre l'intrapreneur le, et l'entrepreneur, bah, forcément, il faut se se, se, monopole, fin, se, se, se se prendre en main pour justement faire aboutir ton projet. Et c'est un chemin ponctué de plein de, ouais. de challenges, plein de choses, ne serait-ce que créer une société, euh, faire les étapes les unes après les autres. Et c'est vrai qu'en fait, on les découvre les unes après les autres. Et heureusement, parce qu'on n'a pas le plan de route tout fait, mais il faut quand même oser, comme on le disait tout à l'heure, et se prendre en main pour se dire, Bon bah, ma vie va changer quand même. J'aurai plus ce cadre de l'entreprise qui ou ces process d'entreprise. Je vais devoir les créer, je vais devoir les mettre en place et puis en même temps construire mon projet et en même temps le faire connaître et puis en même temps plein de choses. Et, et finalement tant mieux qu'on pense pas à tout <rire> au tout ouais. début, je pense. Mais tu, vous, vous, vous vous êtes pas dit oh là là on va se retrouver en face d'une montagne euh, Comment comment vous l'avez décomposé cette petite montagne
1: Donc euh, alors euh, ce que je dis toujours c'est que pour être entrepreneur il faut être naïf. Mm -hmm. En gros, euh, il ne faut pas se rendre compte. C'est mieux. <rire> ouais, c'est mieux. En fait, c'est mieux parce que si on avait su maintenant, s'il il y a trois ans, on avait su la montagne qu'on ou les montagnes, ou les, mm -hmm. euh, bref, tout ce qu'on aurait dû traverser, je ne suis pas sûr qu'on se serait lancé. Mm -hmm. Donc, il faut être naïf pour être entrepreneur. Mm -hmm. Et donc, ce que je disais, c'est que tout le monde est entrepreneur. Par contre, ce qu'il ce qui faut être, euh, il faut avoir le goût du risque, il faut, mm -hmm. avoir, il faut avoir, il faut se dire, OK, ben, je saute dans l'eau, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Euh, mais euh, mais j'y vais. Je faisais un peu le... Dans le podcast, j'y repense souvent. C'est un peu comme tu sautes d'un avion avec euh, un bout de tissu et euh, t'essayes au fur et à mesure d'en faire un parachute et puis euh, t'essayes de viser la lune. Mm -hmm. Donc euh, au fur et à mesure, t'essayes de retrouver des pièces, des briques et des brocs et euh, tu fais un demi-avion, puis ça mm -hmm. va de plus en plus vite. Et Donc, euh, il faut être un peu naïf pour se mm -hmm. lancer.
0: T'avais une sécurité financière quelconque, toi ou Enfin, t'es cofondateur et toi
1: Alors... Euh, on a réussi à faire le switch au moment où on avait commencé à préfinancer la, la société. Donc mm -hmm. on avait déjà une forme de sécurité euh, financière, mais euh, mais euh, les premiers. Donc on a créé la boîte en 2020, mais ça faisait un an et demi qu'on travaillait dessus. Mm -hmm. et, et on sait qu'on a commencé à se payer en 2021. Donc mm -hmm. donc il y a à peu près deux ans, deux sur, ans. Lequel, sur lequel euh, euh, le soir, les week-ends, euh, des jours de congé, euh, ils sont passés dedans. Et, euh... Donc,
0: d'abord, c'était un side project pour vous trois. Ouais. D'accord. Donc, c'est comme ça que ça a démarré ouais, et ouais. qui vous a permis de, de persister dans le temps. Un side project. Donc, euh, effectivement, sur vos temps libres, vous vous réunissiez, vous, y par vous en parliez. Et concrètement, en 2020, la société a été créée, si j'ai bien, ouais. si bien lu. Et en 2021 seulement, vous commenciez à vous rémunérer euh, pour euh, pour l'aventure. Et à ce moment-là, ça a été euh, un projet à part entière.
1: Exact. Okay. Moi, j'ai quitté IBA, qui était mon employeur à ce moment-là, en février 2021, mm -hmm. 100%. Okay. Euh, mais donc, oui, en gros, donc moi, je rencontre Pierre chez IBA. Il me fait rencontrer l'autre Pierre, Pierrot. Mm -hmm. On s'assied ensemble à Paris un soir. On discute. On s'aligne sur nos valeurs. Mm -hmm. On s'aligne sur, en gros, pourquoi est-ce qu'on veut entreprendre quels, mm -hmm. quels, quels sont nos drivers Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin et qu'on a envie de travailler pour Neurocluse c'est
0: intéressant le mot valeur euh, parce que je trouve que c'est vrai que je te, je te coupe, hein, excuse-moi. Ouais, que souci. en tant que bah, tu connaissais ton premier pierre mais pas le deuxième bien si, ouais. si j'ai bien compris. Et c'est vrai que bah une association c'est quand même impactant dans, dans dans une vie en tout cas dans un une, un début d'aventure professionnelle. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous vous êtes aligné sur les valeurs. Je trouvais ça intéressant. Ça veut dire que vous avez d'abord compris comment vous fonctionniez vous intrinsèquement chacun de votre côté pour voir si l'association pouvait bien se passer. Et est-ce que tu as eu, as eu des, 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 des idées de solutions Ou en tout cas, des... enfin, comment est-ce que tu t'es dit que ça, ça peut marcher
1: euh, Alors, j'avais reçu d'un ami un bouquin, dont j'ai oublié le nom, euh, qui s'appelait genre « Comment bien entreprendre ?»« Comment bien s'associer mm ?» -hmm. un truc comme ça, qui posait un peu un cadre. en disant mm -hmm. bah, voilà, pour s'associer, il, euh, il faut se poser les bonnes questions. Et la première chose, c'est il faut s'aligner sur les valeurs. ça c'est ce qu'on dit souvent, c'est s'associer, c'est se marier.
0: Mmh.
1: Et donc, pratiquement, comment est-ce qu'on a fait ça ben, on, je, on avait préparé une série de questions qu'on s'est posées à chacun et on s'est assuré qu'on avait la même réponse pour les questions. Mmh. Euh, et puis, sur base de ça, on a essayé d'affiner, en, en gros... Euh, on, a, on a vraiment été jusqu'aux valeurs en disant, mmh. OK, ben, voilà, quelles sont les choses qu'on aimerait bien mettre en avant et qui, qui sont les, euh, nos guides dans, dans cette aventure. Dans cette mission. Et donc aujourd'hui, c'est cinq valeurs. On a la confiance, on a euh, le pragmatisme, mm -hmm. la qualité, euh, care, mm -hmm. euh, donc tout ce qui est respect. Mm -hmm. euh, et maintenant que je les ai dit dans le mauvais ordre, j'ai oublié le quatrième. Ouais, T'inquiète. Je vais retomber dessus.
0: Donc il y avait un match D'abord humain, et puis ensuite de valeur intrinsèque à, à, à vous et au sens que vous vouliez donner à cette mission. Et est-ce que vous aviez déjà vu aussi le, le, le match, ou en tout cas le, le mix des compétences entre vous trois qui pouvaient aussi faire que cette aventure serait un succès ou en tout cas que le démarrage serait bon
1: Alors je pense que Pierre a commencé à me parler de son aventure parce qu'on avait déjà travaillé ensemble et qu'il se rendait bien compte il que, les connaissait. Euh, que, ouais, on se connaissait déjà un peu. Mm -hmm. Alors moi, je savais qu'il était extrêmement fort sur la partie technique. Lui, il savait que bah, je pouvais me débrouiller sur la partie gestion. Mm -hmm. euh, et puis, Pierrot, moi, j'avais pas travaillé avec lui, mais Pierre me disait qu'il était très fort sur la partie clinique. Donc, mm -hmm. euh, donc ça, faisait, ça faisait déjà une un, un bonne complémentarité. Mais il y avait encore des trous dans la raquette. Mm -hmm. Et en fait, très, très vite, on, on a complété l'équipe par Jean-Baptiste qui s'occupe toute la partie marché et Frédéric qui s'occupe toute la partie régulatoire. Mmh, mmh. Euh, et donc, ça ça a pas été l'équipe de base de Neuroclos mmh. euh, qui est toujours là d'ailleurs. Jean-Baptiste et Fred sont toujours là mmh. avec nous aussi.
0: Mmh. Ok, cool. Donc du coup, alors je te refais comme je, comme je grèce il faut revenir au point de départ. On en était aux premières étapes du projet, au fait qu'effectivement, il faut être naïf, il faut pas voir la montagne, mais il faut la, la, la morceler en plein de petits blocs pour avancer et pas se faire peur à, à, pour rien. Euh, du coup, les premières étapes, ça a été bah, cette phosphoration pendant cet an, cette année et demie, la construction du POC, si j'ai bien compris, ou enfin, d'un prototype quelconque, parce qu'il a fallu le concrétiser. Ouais. Ça s'est passé comment mais donc, Le POC,
1: il, il était déjà en partie existant, on mmh. en a refait un deuxième cette année-là, euh, le gros du travail a été de faire une due deal. En gros, on a euh, on a écrit l'histoire de, de la société. Mm -hmm. euh, c'est un document qui s'appelle le storyline. Euh, et donc, on a écrit, on a couché sur papier. Donc, on s'est aligné sur nos valeurs. Mm -hmm. on aligné, ça, c'est la première chose. On fait dans un bar, pendant une soirée. On a vraiment dit, OK, bah pourquoi est-ce qu'on a envie de se lancer mm -hmm. Et puis, euh, le lendemain, et puis pendant plusieurs mois, on a écrit ce storyline. Et dans le storyline, ça va reprendre toute la science. Mm -hmm. En gros, euh, pourquoi est-ce que les mouvements... Que, tout ce que je t'ai expliqué juste avant. Pourquoi est-ce que les mouvements oculaires c'est ça intéressant. Mm -hmm. Mais avec les articles scientifiques qui, qui expliquent pourquoi est-ce que c'est intéressant, donc vraiment la référence. On a un peu euh, donné les grandes lignes de toute la techno. À quoi ça va ressembler la techno À quoi va ressembler les neuroclus. Donc, on a fait un peu une roadmap. On a fait une analyse euh, compétitive. Est-ce qu'on est les seuls euh, Oui, non. Euh, on pensait que oui, mais en fait, non. Ça euh, <rire> se après à un grand éco. C'est qu'en fait, euh, les bonnes idées, elles viennent... Euh, mm -hmm. C'est jamais une seule personne qui est là. Et, et c'est une bonne chose, hein, mm -hmm. parce qu'on doit ouvrir un marché, donc c'est mm -hmm. bien d'avoir des compétiteurs. On a fait une analyse compétitive, on a fait une analyse de marché, on a défini un peu notre stratégie commerciale, et puis on a défini euh, à quoi va ressembler la, la boîte euh, euh, les, grands, les grandes vertus euh, ou les grands principes de management, mmh. euh, nos valeurs et comment est-ce que. Donc, on a écrit ce document euh, qui, et qui faisait à ce moment-là 150 pages. Donc, c'est un travail assez conséquent. Ça nous a permis de bien nous aligner. Ça nous a permis, du coup, de l'utiliser pour faire la première levée de fonds, parce qu'on savait qu'on avait besoin de fonds pour démarrer. Euh...
0: Et qui t'a conseillé de faire ce document C'est vous qui vous êtes dit bon parce que vous êtes quand même des, un mélange de scientifiques, de gestionnaires de, pro, de, gestionnaires de projets, enfin des, des, des esprits très carrés, je pense. Euh, C'est vous qui vous êtes dit il faut qu'on fasse ça de toute façon d'abord pour nous-mêmes projeter sur le papier, et être sûr que ça tient la route. Ou est-ce que ce sont ben, justement pour lever des fonds euh, des conseillers qui vous ont dit que c'était obligatoire, enfin, en tout cas.
1: Alors. Effectivement, c'est un biais de ma, de ma formation qui mm -hmm. est en gros un gestionnaire de projet. Ça mm -hmm. ne fonctionne que sur base d'un plan. plan. il faut définir un plan d'abord mm -hmm. avant de pouvoir dérouler ce plan. Donc, en gros, il fallait coucher le plan sur un papier. Mm -hmm.
0: Mais tout le monde ne fait pas ça.
1: Hein. Oui, <rire> bah, j'imagine qu'il y en a qui vont plus en gut, uh, gut feel, et, et ça marche tout aussi bien. C'est mm -hmm. effectivement plus l'esprit scientifique, se dire ok, ben... Bah, on va dérouler un peu, on va définir un plan et puis on va, on va essayer de s'y tenir. Ou en tout cas, ça nous donne une, une mm -hmm. guideline. À côté de ce plan-là, on a défini un business plan. Mm -hmm. euh, du coup, on a défini une, un. Et, et le business plan, il est toujours là. On mm -hmm. est à la V6. On, donc, il y a les choses qu'on adapte, qu'on mm -hmm. ajoute. Mais, mais le, le fichier de base, c'est toujours, base, toujours ouais, le même. Le storyline, le fichier de base, c'est toujours le même. Pareil. Oui, c'est ça.
0: J'allais te demander s'il y avait eu des déviations ou pas, mais c'est une donc, autre histoire. Il <rire> n'y
1: a, a pas eu de déviation. Aujourd'hui, on, on est enlevé de fond. On vient de rééditer ce storyline. Il fait 330 pages. Mm -hmm. Mmh. Bon, en fait, on vient rajouter Tu l'alimentes, quoi. On ouais, alimente, on corrige ce qui est plus d'actualité, etc. La et même chose, le business plan, on est à la V6.3, un truc comme ça. Donc, mmh. c'est toujours les mêmes hypothèses. Il y a des hypothèses qui n'ont pas bougé depuis mmh. le début. Euh, il y a d'autres qui ont évolué euh, sur base d'une poudre de marché. Mais donc, donc, en fait, tout ce qu'on a fait, c'est, oui, cette idéation, cette incubation, on a fait euh, pendant un an, un an et demi. Euh, et puis, on avait rendez-vous chez le notaire, euh, je crois que c'était genre le 25 mars euh, 2020. Euh, tout a été fermé le 15 mars 2020.
0: <rire> Il y a eu ça en et tout. donc là, on a
1: on a mis un couvercle sur la casserole euh, Neurocluse pendant quelques mois, le temps que euh, on s'est donc on a tous des jeunes enfants à la maison, mmh. donc on s'est tous retrouvés euh, bien débordés à la maison. Ouais. Euh, et on a pu rouvrir euh, ouvrir le dossier en juin juillet. Donc là vraiment mort de chez mort, on a mmh. plus rien a pu plus faire euh, et rouvrir en juillet, on a créé la structure. Et puis, juin, juillet, août, c'était encore un peu le Covid et mmh. en septembre, on a pu recommencer un peu mmh. les activités. Et la première activité, en fait, c'était d'aller chercher des fonds pour financer mmh. le développement. Et là, plus d'un proof of concept, euh, quelque chose frais dans un garage, mais on devait aller chercher des fournisseurs qui, ou des, des, des partenaires qui allaient pouvoir développer toute la partie électronique du dispositif mmh. et donc là on a besoin de financement donc mmh. on a on a commencé à lever des fonds à ce moment-là
0: mais peut-être que, enfin sûrement même que tout ce que vous aviez créé, cette storyline, ces business plans etc, qu'on prépare peut-être un peu à la bourre quand on sait qu'on va lever des fonds et qu'ils nous prennent un, un temps de dingue parce qu'il faut se défocuser du business et créer ça peut-être que vous, cette préparation très en amont par rapport à d'autres, hein, encore une fois il n'y a pas de jugement, euh, vous a aussi aidé à, à, à avoir des fonds et, et à, à dérouler après le plan euh, oui, de manière plus... Oui, je suis
1: plus, 100% convaincu de ça. Alors, mm -hmm. en fait, effectivement, c'était plus facile en face d'un investisseur de dire, bah voilà le plan, mm -hmm. plutôt que de devoir l'expliquer pendant des heures et des heures et des mm -hmm. heures. Et à, investisseur à refaire ton pique, chercher... être
0: peut-être mauvais au début, et puis au dixième que tu vois, commencer à roder ton discours. Là, vous y étiez, étiez prêt dès, dès le premier, vous en avez vu beaucoup
1: Oui, alors... Euh...
0: <rire> oui, mais après, on n'est euh, jamais prêt à ça. On n'est jamais prêt, mais... oui, parce que le
1: message <rire> qu'on donnait il y a deux ans, le message que je, je te donnais juste avant, ce n'est mm -hmm. pas, pas du tout le même. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a appris à affiner le message, on a appris à être plus percutant on a appris à directement mettre en avant la valeur et pas la technologie.
0: Mmh,
1: mmh. Il y a deux ans et demi, euh, je t'aurais vendu euh, un laboratoire d'eye tracking mmh. euh, et, euh, et je t'aurais parlé de techno plus que quoi que ce soit d'autre, mmh. plus que de valeur... Créé pour la société ou pour oui, le patient. Bah
0: on apprend au fur et à mesure. Exact. Ce qui fait mouche, comment comment les gens sont sensibles à tel ou tel discours, même juste l'image le sté le stéthoscope. Oh, c'est pas facile à dire hein, pour toi le stéthoscope du cerveau. Bah, directement tu comprends. En fait ça ça met c'est une métaphore quoi. Et ouais. je suis sûre que tu l'as affiné aussi au fur et à mesure. C'est des exact. apprentissages que peut-être on peut donner ici par rapport au par rapport au levé de fonds, d'en faire quelques unes peut-être pour se tester et de
1: ouais, ouais, ouais. d'affiner ouais, le discours. Et le slide deck que j'avais au tout début début, euh, mmh. même chose, je crois que je fais la V7 ou V6, je crois, mmh. euh, bah, c'est plutôt tout le même, on a, mmh. on, on, vraiment, on a vachement évolué, on a changé deux fois de design depuis, euh, mais donc le fait d'écrire mmh. ce storyline, ça permet au moins d'être cohérent dans son discours, permet de fournir de l'information en levée de fond, et puis derrière... Nous, on a été financé par la par la région Wallonne, par la mmh. DGO6. Ça a permis de monter ce dossier à la DGO6 de manière beaucoup plus simple. C'est-à-dire mmh. en, fait, en fait, toute cette phase d'idéation permet qu'au moment où tu te dis j'y vais, ça aille plus vite. Mmh. Parce que tu t'es déjà posé toutes ces questions-là, tu as déjà toute l'information qui est couchée sur papier. Donc, quand quelqu'un te pose la question, tu l'as pas passé un, deux, trois, deux, trois... Quelques jours ou quelques semaines à, à, à définir. Revenir cette vers eux, ouais, ouais
0: c'est ça. tu vous êtes fait euh, je, te, je te coupe encore une fois mais vous êtes fait aider parce que je connais pas bien enfin la medtech en l'occurrence dans laquelle vous êtes ou les projets scientifiques au sens large je les connais pas je sais pas comment ça se passe Je suppose qu'il y a des fonds publics et privés euh, comment est-ce qu'on se fait accompagner juste dans les débuts de d'une aventure comme ça on, on a des des, des conseils euh, tu peux définir des conseils toi aujourd'hui ou en tout cas des conseillers qu'on peut vers lesquels on peut se tourner
1: alors, euh, on a eu beaucoup de chance euh, d'être très proche de IBA et d'être très proche de beaucoup de personnes au sein d'IBA. On mm -hmm. a Pierre et moi, pour travailler plusieurs années chez IBA.
0: C'est le network dont tu parlais aussi tout à l'heure, je suppose, d'être dans un, dans un écosystème qui permet aussi ouais. de, de monter euh, tout doucement en Exactement. puissance. Mm -hmm.
1: Et donc, souvent, quand on avait une question, en fait, on allait voir l'expert chez IBA qui nous donnait la réponse. Mm -hmm. On a euh, chez IBA et en dehors d'IBA très rapidement identifié des personnes qui pouvaient nous donner des réponses, soit au niveau euh, commercial marketing, soit plutôt au niveau produit, mm -hmm. soit plutôt au niveau levée de fonds. Et donc on s'est créé un peu cet écosystème d'experts, d'advisors de, autour de nous mm -hmm. très 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 rapidement. On, on croit très très fort dans l'intelligence collective euh, et c'est ce qu'on applique dans la boîte et avec nos, nos, nos conseillers, nos investisseurs, etc. Mm -hmm. Euh, mais donc très vite on s'est entouré alors il existe sur le marché euh, des, euh, des accélérateurs des incubateurs il y a pas mal de structures qui existent
0: mmh. pour les projets scientifiques comme cela particulièrement pour les projets scientifiques comme cela pour la Medtech
1: coup. il y en a quelques-uns on a sciemment décidé de ne pas le faire parce qu'on était déjà bien entouré mmh. alors voilà, c'est une décision oui, euh, ça. propre euh, mm -hmm. à chacun de, de voir si ça a de la valeur ou non.
0: Peut-être aussi parce que vous aviez de l'expérience chacun euh, Alors, de ouais. cette vie en entreprise et de ce, comme on le disait, de culture de ce réseau aussi qui vous a permis de sauter le pas en étant tout à, fond, tout à fait confiant. Mais des, des petits jeunes, entre guillemets, ou des moins jeunes, mais qui auraient moins ce, ce réseau. Peuvent se tourner clairement envers des incubateurs spécialisés qui ouais. peuvent les aider, les accompagner, ou même la région wallonne, je suis sûr, à des à des conseillers qui te prennent en, en main entre guillemets pour pour aller plus loin.
1: Ouais, ouais, et ça, clairement, euh, en fait, euh, entreprendre, c'est être à l'écoute de ce qui se passe autour de soi. Hein. Mmh. être euh, un entrepreneur, c'est surtout euh, percevoir euh, l'information. Utiliser l'information qui est autour de soi et aller chercher les briques d'information pour pouvoir avancer. Mmh. Donc, c'est surtout s'entourer de bons conseillers. Euh, donc, effectivement, entreprendre seul.
0: Ne pas avoir peur aussi d'y aller, quoi.
1: Ouais, et ne pas se dire, j'ai une idée merveilleuse, tout le monde va me la piquer je la garde surtout pour moi, mmh. et j'essaie de me débrouiller dans mon coin, ça, ça ne marche pas. Mmh. J'ai lu un livre qui disait qu'en gros, euh, entreprendre, c'est comme euh, monter une conspiration à chaque personne à qui tu partages l'information, devient conspirationniste avec mmh. toi et vient t'aider mmh. dans ton entreprise. Mmh. Et en gros, euh, c'est vraiment ça, c'est à chaque personne qu'on rencontre, à qui on partage l'aventure, à qui on partage ce qu'on est en train de faire, bah, s'associe en partie à notre oui. aventure et a envie de nous aider. S'il n'a pas envie, pas bah, envie, bah, voilà, il continue sa route et nous la nôtre. Mmh. Mais, euh...
0: Ça fait des effets cumulés.
1: Quoi. Chacun, euh,
0: comme tu dis, l'intelligence collective est quand même vachement puissante, donc autant en profiter. Et en fait, les gens aiment bien partager et aiment exact. bien porter leur pierre. Donc, euh...
1: Exact. Et, mais du coup, il faut choisir des incubateurs mmh. qui amènent vraiment de la valeur en fonction de son projet, de mmh. son... Donc, il y a des incubateurs qui sont plus tech, il y a des incubateurs qui sont plus med. Mm -hmm. Il y a des incubateurs qui sont. Donc, il faut vraiment arriver un peu à, à identifier lequel apporte mm -hmm. le plus de valeur.
0: Ouais, c'est ça. Faire sa... son petit marché mm -hmm. au départ quand même pour être sûr de tomber au bon endroit et pas de recommencer à zéro. Euh...
1: Bah, D'être entouré des bons, ouais. des bons experts. Aujourd'hui, on a accès. Euh... Donc, bah là, ça fait deux, trois ans et demi plus tard. Aujourd'hui, on a été sélectionné par l'accélérateur de Medtronic. Mm -hmm. Medtronic, c'est le plus grand. Le plus gros, euh, la plus grosse société medtech au monde, ils font 100 000 personnes, c'est mm -hmm. les inventeurs du pacemaker euh, portable. Mm -hmm. euh, et aujourd'hui, on continue d'aller chercher de l'information, de, de, des conseils, mais là, on a directement des conseillers de Medtronic. Mm -hmm. et donc, on, a, on voit vraiment l'évolution dans l'information qu'on arrive à, à obtenir autour de nous. En, et, et, et typiquement, en arrivant chez eux, c'est que
0: la bibliothèque s'ouvre encore
1: plus, quoi. Encore plus, Elle ouais, est géniale. Exact. Mm -hmm. Mais pour arriver là, il faut montrer euh, bah, qu'on arrive à monter une boîte, qu'on arrive à lever de l'argent, qu'on mm -hmm. arrive à se débrouiller dans le secteur médical, mm -hmm. qu'on arrive à comprendre un peu les contraintes. Et puis, et puis, en fait, tu peux interagir avec ce type de personnes-là qu'une fois que tu as un peu de background mm -hmm. et, et, de, et de chemin à faire. Euh, mm
0: -hmm. ouais. Donc, là, la construction ouais. dans ce projet, en tout cas, est sans fin, quoi. Vous allez... Ouais en découvrant, en apprenant, en rencontrant, ouais, ouais, ouais. en obtenant comme tu le dis aussi des beaux euh, achievements, je sais pas comment on... enfin c'est des belles des beaux succès qui ne sont qu'une porte de plus pour arriver à, à votre à votre mission et à mettre ouais. tout ce beau projet au monde quoi.
1: Ouais, et alors bah, donc tu parlais du chemin, en fait euh, il faut être ouvert aux possibilités et il faut être critique par rapport à celles qui s'ouvrent à soi, c'est-à-dire il faut mmh. pas tout prendre parce que mmh. sinon on passe son temps et à te perds aussi. Hein? Ouais, à faire tout et n'importe quoi. Mmh. C'est pas facile,
0: ça, en même temps, d'être critique. Parce que bon, je suppose qu'au début, tu te dis, je prends tout. Et puis, euh, mais comme tu dis, après, on peut se perdre et perdre son temps particulièrement ouais. ou se défocusser. Comment est-ce que tu arrives à... Enfin, comment est-ce que tu fais Comment vous faites le choix
1: bah, On en parle en équipe. Souvent, au tout début, la question avait été, on rentre dans un accélérateur ou pas, on a débattu euh, un peu. Mm -hmm. Alors, on est des ingénieurs, mm -hmm. donc on, on... <rire> on fait pas plans. mal de choses à l'écrit et donc on a une sorte de canva de réflexion qui est à l'écrit d'abord et puis on a une petite réunion à l'oral mmh. on essaie de faire de, de sur la synchronie sur la partie euh, décision réunion euh, ça marche assez bien mmh. on doit garder cette partie euh, formelle donc prendre une décision ça se base sur des faits mmh. et puis ça se base sur des sentiments des impressions
0: mmh. c'est cool cette euh, ce conseil je trouve vous avez un, un template de... À chaque décision, tu as un template comme un arbre de décision ou est-ce que c'est complètement autre chose Chacun pose le pour et le contre à, à son niveau et on en débat. Et puis ensuite, bah, je pense que c'est la majorité ou en tout cas... C'est super intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, on a la tendance de la réunionnite qui est un petit peu trop aiguë, je crois. Et finalement, au bout d'une réunion... Enfin, sans préparer une réunion ou une prise de décision, tu peux prendre la mauvaise, quoi. Exact. Donc...
1: Euh, ben, on venait de l'industrie, donc, mmh. réunion aiguë, on l'a bien vécu. Il mmh. euh, y a d'autres boîtes qui euh, essayent de mettre ça en place, euh, donc, comme Alan, euh, qui essaye de faire euh, ouais. tout en asynchrone. Euh, donc, on a essayé de démarrer sur ce modèle-là en disant, OK, ben, en tant que bon ingénieur. Donc, c'est pas toutes les décisions. Hein, les décisions qui prennent cinq minutes à prendre, on va pas s'embêter à les mmh. mettre à l'écrit ou les décisions qu'on arrive à faire à deux personnes. Dans une discussion, on mmh. discute et puis on balance ouais. la décision. Des, des décisions
0: majeures, quoi, je Des décision majeure, ouais, décisions majeures, les décisions
1: stratégiques, les décisions qui sont compliquées, où il y a plusieurs intervenants. On a un, un framework où, mmh. en gros, on définit, on définit au début qui est consulté, qui prend la décision, donc mmh. qui, qui est responsable de la décision mmh. et qui drive le processus. Parce que, de temps en temps, la personne qui prend la décision n'est pas spécialement la personne qui va driver la collecte d'informations, mmh. etc. Et faire les recommandations et puis euh, puis c'est comme une réunion classique hein, en mm -hmm. fait sauf que c'est sur le papier donc tu as tout le tout le background information euh, tout, mm -hmm. ce qui, euh, tout ce qui tout ce qui permet de prendre la meilleure décision des options et des discussions du pour et contre de chaque option et puis une recommandation de la personne qui a fait le document mmh. et puis chacun en dessous commente en disant bah voilà voilà mon input de mon côté voilà ce que ça va comment ça va ça va impacter moi mmh. mais donc très rapidement on a on a mis ce type d'outils en place alors ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'en fait on n'arrivait pas à prendre une décision que à l'écrit parce qu'en fait il faut qu'il y ait une partie de gut feel ou ouais. en gros ça tu sais pas le et le débat
0: aussi je suppose le débat euh, entre entre humains non
1: alors, l'avantage de ce genre de, de, de processus-là, c'est qu'ils ne sont à débattre plus que mm -hmm. des impressions en fait, plus que du code fil, mm -hmm. parce que tous les faits, tout ce qui est, tout ce qui est objectif et objectivable,
0: rationalisé sur, est un, rationalisé papier, sur
1: un papier, donc tu vas pas pouvoir dire euh, c'est pas correct, si c'est correct parce que c'est un, mm -hmm. c'est de l'information qui vient de X ou Y ou qui a été partagée. Donc, donc ça c'est vraiment important, mais de temps en temps tu as deux, deux, deux choix qui sont ego ou quasi ego mmh. et à un moment, on doit autour de la terre en disant, ben voilà, voilà ce que je, ce que je pense. Mmh. Et, et c'est cette partie-là, je pense que, ça c'est difficile à coucher sur un papier. Donc on, souvent, on clôture par une décision, une discussion, euh, une réunion, mais qui dure d'habitude du, du coup un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'en fait, euh, mmh. ça va très vite, on, y, on sait quels sont les points d'accroche euh, et du coup, on se concentre juste sur ces deux, trois points là, et puis à la fin de la réunion, c'est la personne qui doit décider de prendre la décision. Mm -hmm. Mais donc, très rapidement, on a mis ce, ce, ce cadre là en place euh, pour choisir est-ce qu'on va avec un incubateur ou non mm -hmm. euh, et, et les quelques. Euh, Prise de décision qu'on a dû avoir au début, bah, c'est comme ça qu'on les a gérées. Ça prend un peu plus de temps, mm -hmm. mais au moins, euh, tu es plus en paix. Mm -hmm. Et on revient, c'est-à-dire que les incubateurs, on en a plusieurs qui nous ont déjà contactés, et à chaque fois on revient en disant, bah, voilà, on a pris une décision.
0: Mm
1: -hmm. On, on s'y tient, les... quoi. Et on, on s'y tient. Alors, il ne faut pas être... Euh, euh, extrême. Il faut pas être... Euh, obtus,
0: euh, obtus ou... Hein.
1: ou, ou euh, et et tantôt et, euh, on va vérifier que en fait c'est toujours applicable mm -hmm. est-ce que les conditions qui ont permis de prendre cette décision là ont changé alors on peut revoir cette décision là mm -hmm. mais euh, mais voilà alors des euh, donc des euh, des moms asynchrones comme on les appelle en interne il euh, y en a peut-être euh, un par semaine deux maximum par mm -hmm. semaine donc c'est pas un truc qui euh, qui qui est euh, hyper récurrent chez Alan je pense par exemple qu'il y en a des milliers mm -hmm. c'est beaucoup plus intégré dans la pratique euh, on a encore une toute petite boîte et encore pas il y a encore des choses qui se font qui se font de manière organique
0: de ou... manière organique oui. exact. Je vais juste te faire faire un petit point aussi là-dessus puis après on reprendra le cours de notre discussion. Vous avez justement fait des études aussi sur avant de lancer plutôt le côté euh, euh, entreprise en termes de management, en termes d'organisation, de process, vous avez fait des benchmarks d'entreprises que, comme tu me cites Alan, par exemple, que vous admiriez ou en tout cas qui vous semblaient être des modèles intéressants pour pas justement se laisser euh, euh, dépasser par le côté organique d'un projet comme le vôtre qui se lançait
1: Alors, on travaillait chez IBA et IBA a un beau modèle de, de, de grosse boîte qui fonctionne encore comme une PMA. Ah oui, ah, c'est intéressant. Euh, c'est vraiment... J'ai beaucoup aimé mes années chez IBA. J'ai beaucoup aimé les valeurs de l'entreprise, la manière avec laquelle ils essayent de, de piloter leur boîte. Donc, mm -hmm. Alors, ça reste une très grosse boîte, donc il y a des côtés négatifs. Mm -hmm. mais bon, L'herbe n'est jamais plus verte chez le voisin mm -hmm. que, que dans une start-up. On a beaucoup de bonnes choses et il y a beaucoup de mauvaises choses aussi, ou de choses qu'on qu doit encore améliorer. Bien hein. sûr. Euh, mais, euh, mais donc, on était chez IBA. Euh, moi, j'ai lu... Euh, le livre du fondateur de Patagonia ah, oui. euh, Let My oui, People Go Surfing ça. Mm -hmm. euh, qui donne quand même un bon cadre mm -hmm. je m'intéressais à ce que Alan faisait je trouvais ça sympa euh, j'avais été euh, euh, ouvert à l'entreprise libérée via la formatrice oui. qui était venue euh, euh, dans, dans un de mes euh, précédents boulots et, euh, et en fait j'ai mis un peu tout ça et on a mis un peu tout ça ensemble, on a discuté on est ok, qu'est-ce qui, qu qui fonctionne bien qu'est-ce qui fonctionne moins bien, mais mm -hmm. Mais euh, ouais, IBA nous a, on a un peu été pétris par IBA dans, mmh. dans ce modèle de management un peu plus. Euh un peu plus flat mm -hmm. euh, où, on, où on repose un peu plus sur la compte l'intelligence collective. Oui,
0: c'est ça. Où l'entrepreneuriat est euh, également poussé ou en tout cas euh, mis, en, mis en avant, comme tu le disais, grâce aux premières années de la vie du projet. Mais donc, du coup, ça faisait partie. C'était aussi une des, des choses que vous avez discutées dans cette storyline, je suppose, l'entreprise telle qu'on la voit planifiée, projetée. Exact. Euh, donc, c'était réfléchi, quoi.
1: Le dernier chapitre, c'est euh, en gros à quoi va ressembler l'entreprise euh, mm -hmm. de manière très pratique le board, mm -hmm. le, les pourcentages détenus par chacun, mm -hmm. etc. Mais puis, il euh, manière beaucoup plus euh, tournée autour des valeurs, des principes. Mm -hmm. Aujourd'hui, on a décliné ces valeurs dans des vertus. Donc, comment est-ce que tu mets ces valeurs chaque jour en action mm -hmm. On utilise ça comme cadre, comme, comme framework pour faire nos, nos engagements et pour faire nos évaluations annuelles. Euh, et vous le
0: mettez à disposition, ce, ce document c'est externe ou c'est très interne? Pour
1: l'instant, c'est interne. <rire> euh...
0: Mais après, ça peut aussi être l'objet de quelque chose que tu peux rationaliser pour l'externe, parce que je trouve que c'est aussi une belle, une belle vision et une belle preuve de, de solidité de l'entreprise. Bon, ouais, oui, on encore. est en train
1: de construire notre, notre employer branding, mmh. on appelle ça, donc tout là-bas. Mmh. Toute la page sur notre site qui explique un peu qui on est, ce qu'on fait, quelles sont nos valeurs, comment est-ce qu'on vit nos valeurs, mmh. etc. Ça en fera partie. Donc ça en Dans cours, les grandes euh, lignes, quoi. Ça en quoi. fera partie.
0: Ouais, ouais, mais c'est intéressant, je trouve que pour, pour quelqu'un qui prospecte ou euh, pour un client, pour un fournisseur, un partenaire, etc. Connaître cette euh, cette vision-là ou cette facette-là de l'entreprise, c'est super intéressant. Ouais. Ça servira clairement. Bon, du coup, alors, on a beaucoup digressé à cause de moi. Euh, vous êtes, On était dans cette première partie de la vie du projet, qui était déjà un projet, un side project, et qui est devenu grâce à des fonds, je suppose, et à une incubation. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une incubation chez Medtronic, euh, récemment Non, 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 ça, c'est très ça, récemment. Ça, ça date de deux semaines. Ok, d'accord, ouais, euh, ça, c'est tout nouveau.
1: À ce moment-là, on était entouré de conseillers mm -hmm, euh, et ouais. on était, en fait, proche d'IBA. Oui,
0: euh... c'est ça. Et vous avez construit ouais. le dossier au fur et à mesure et été voir des fonds. Il y a eu des challenges à ce niveau-là ou des, des choses que tu dois mentionner euh, pour euh, refléter la réalité du projet
1: Alors, on a été un peu innovant au niveau de la levée de fonds, c'est-à-dire qu'on a trouvé... Euh, on a commencé par des business angels. Mm -hmm. euh, on a commencé par le fonds régional ici, un mm -hmm. euh, qui a été extrêmement supportif, mais mm -hmm. c'est un fonds... Euh, c'est un fonds suiveur, c'est-à-dire que eux matchent ce qu'on trouve comme investisseurs privés. Mm -hmm. euh,
0: Match ou complète, c'est ça Oui, ouais, bon, c'est oh, ça. si
1: tu trouves un, ils mettent un sur la table. Mm -hmm. D'habitude, ils ont un peu différentes formes, mais... mais euh, c'est un peu leur philosophie. C'est un peu la mm -hmm. philosophie, c'est mm -hmm. qu'il faut, il faut pas que ce soit que du public qui supporte l'entrepreneuriat.
0: qui est, est plus pas, ou moins normal. C'est normal, mm -hmm.
1: oui, tout à fait, c'est tout à fait normal. Euh, mais on est très content que le public soit là pour nous aider, mm -hmm. sinon on ne serait pas là.
0: Mm -hmm. bah, ça double la mise, en fait, exact. du coup.
1: Exact. Alors, dans euh, ben, la réflexion de levée de fonds, à un moment... Et ça, ça partait plutôt d'une frustration de ma part qui est de dire, ok, en gros, là, je suis en train de réinventer la roue. Mmh. Euh, je suis sûr qu'il y en a des centaines avant moi qui ont fait la même chose. Il y en a des dizaines devant moi qui vont faire la même chose. Moi, euh, j'ai des potes qui s'étaient lancés dans l'entrepreneuriat plus ou moins. Pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas le capital à nos connaissances
0: mmh.
1: Et du coup, on a mis sur pied un crowdfunding, mmh. privé, fermé, donc on a seulement invité des gens qu'on connaissait à disant, ben voilà, est-ce que tu veux pas monter à bord avec nous euh, La contrainte, c'est comme on faisait toute la paperasserie, on a mis un montant minimum pour suivre, mmh. mais, euh, mais on, on a monté euh, un crowdfunding et on a euh, 65 investisseurs. Donc euh, ça, c'est Friends
0: and Family, le, friends, le très, très, très premier cercle, en fait. Oui, ouais.
1: premier cercle un peu étendu. On a été chercher des CEOs, on mm -hmm. a été chercher des gars qui travaillaient un peu dans le domaine. D'accord. On a été chercher de... de du smart money aussi, mm -hmm. pas que des friends and family, ouais, mais aussi ça. un peu de smart. Comme
0: tu disais, pour compléter cette intelligence, intelligence collective exact. qui vous est chère.
1: Et ça, ça nous a permis de faire levier et d'aller chercher ce premier fonds d'investissement qui est d'investir, et d'aller chercher quelques plus gros business angels. Mm -hmm. Parce qu'en fait, ça, ça représentait quasi la moitié du tour.
0: Mm -hmm. Donc, vous avez commencé par une marche et puis une autre. Quoi. En gros, c'est ça petit qui... Petit à
1: petit à petit. En fait, c'est impossible de sauter la grande marche mm -hmm. C'est euh, vraiment... Euh, les premiers 1000 euh, et puis les premiers dix mille et puis et puis les mmh. premiers cent mille et puis euh, et ainsi de suite euh, et c'est vraiment les premiers mille qui permettent de débloquer les premiers 10000 et, mmh. et donc le fait d'avoir euh, à ce moment là euh, un premier pool euh, on a pu aller à la dgo 6 débloquer des gros financements euh, de la région wallonne et donc euh, donc là au, au total à la région wallonne, on a réussi à se financer de, sur 2 millions d'euros. Mm -hmm. euh, et ça, c'est grâce à ces premiers investissements. Et puis, on a dû refaire une levée de fonds. Là, plus avec des existants, plus aller chercher deux ou trois autres fonds d'investissement extérieurs mm -hmm. euh, pour aller euh, terminer cette levée. Donc, en CID, aujourd'hui, on a levé 4,7 millions. Mm -hmm. okay. Donc, ça, c'est vraiment première levée de fonds, plus petite avec Friends and Family, qui avait permis de débloquer des fonds d'investissement qui nous a permis de nous payer une, payer une petite équipe de base mm -hmm. pour arriver à un proof of concept un peu plus abouti qui faisait déjà des premières analyses. Mm
0: -hmm. Ça, c'était il y a combien de temps Ça,
1: c'était, donc on a 2021, c'est là mm -hmm. où on a clôturé cette première petite levée de fonds mm -hmm. euh, et Jean-Baptiste et Fred nous ont rejoints. Et il y avait Rémi aussi qui s'occupait de toute la partie FPGA mais mm -hmm. vraiment... Jean-Baptiste et Fred étaient en plein et Tim qui est notre clinicien et puis euh, donc, dans l'équipe de base j'oublie Tim en fait. Tim ça, était un... il était vraiment très, très utile au tout début dans la, la conception du produit Tim il est médecin euh, spécialiste dans tout ce qui est rééducation mais rééducation mm -hmm. neurologique donc il interagit mm -hmm. beaucoup avec des, des patients à Parkinson et il a fait des de parties de l'équipe au début à temps plein et puis maintenant euh, il est conseiller euh, clinique il est, mm -hmm. il est euh, chef de clinique à Paris euh, et, euh, et du coup euh, euh, il continue à être très proche de nous mmh. il, est moins, il est moins il est plus à 100% avec nous mais mais, euh,
0: mais très proche moins, du marché du et coup si un peu très proche
1: du c'était notre product manager mmh. c'était la voix bon. du marché du
0: mmh. super important ça je suppose quand tu ouais, crées ouais, un il... produit comme le vôtre il faut Tout à fait. Mais euh, mais si, le voir
1: si je reviens après cette levée de fonds 2021 il y avait Tim qui était là pour définir vraiment ses besoins en disant, bah, ben voilà, comment, à quoi est-ce que ça va ressembler? Mm -hmm. Jean-Baptiste qui était dit de comprendre, ben est-ce que ses besoins, il y a vraiment un marché derrière. Mm -hmm. Quelle est l'attraction du côté marché? Frédéric, bah, ben, elle, qui on mettait un peu les piquets en disant, bah, ben, en gros, euh, mm -hmm. pour pouvoir mettre un produit sur le marché, il faut suivre une série de règles. En gros, tu peux pas faire n'importe quoi. Mm -hmm. Les règles sont assez contraignantes, c'est mm -hmm. assez lourd. Euh, et donc, elle, vraiment, elle, elle balisait la chemin en disant, euh, en gros, euh, le CEO, il met le piquet tout au bout et elle, elle définit un peu euh, dans le chemin qu'on a tracé euh, qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire.
0: Mmh, super important, je
1: suppose, aussi. Ouais, indispensable. Mmh. indispensable. Sans ça, il euh, n'y a pas de... En fait, sans régulatoire, il n'y a pas de medical device et donc il n'y a pas de patient. Mmh. Euh, et ça, on a travaillé en équipe 2021. Alors, y a... on a eu... Euh... Euh... Oui, on a eu rapidement une étudiante qui nous a rejoint et puis qui nous a rejoint aussi à temps plein. Et mmh. en fait, l'équipe a grandi de manière plus ou moins organique mmh. comme ça au cours du temps. Ça nous a permis du coup de faire un premier Proof Concept Plus, un mmh. peu plus, qui, quelque chose qui va ressembler à, 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 à la version finale qu'il y a aujourd'hui. Je te pourrais te montrer après les ouais. différents... Ouais, à côté dans, dans, on, a, on a une petite armoire avec les différentes étapes. Mmh. Um, et du coup, ça, ça nous a permis de refaire une levée de fonds mmh. de manière plus conséquente avec des VC... Euh, donc on a un VC américain on a le wing et puis on a des business angels qui, ont, qui, ont, qui sont venus compléter le tour ça nous a permis de débloquer une deuxième tranche à la région Wallonne mm -hmm. euh, et du coup aujourd'hui d'arriver là où on est aujourd'hui plus ou moins qui est un produit qui est quasi industriel mm -hmm. donc euh, on a on est en train de finaliser les développements et on est en train de faire tous les tests nécessaires mmh. pour pouvoir le mettre sur le marché. Euh, on vise de démarrer nos ventes en 2024. Alors, il faut savoir, dans un dispositif médical, donc, il y a les contraintes qui sont régulatoires. Il y a mmh. une loi en Europe qui s'appelle la Medical Device Regulation, la MDR, pour... Mmh. Euh pour les intimes, euh, <rire> et aux états unis il y a la FDA qui définit une série de règles pour pouvoir mettre le dispositif sur le marché. Mm -hmm. Et donc Frédéric, son rôle, au départ, ça a été de s'assurer qu'on ait en interne tous les processus nécessaires pour répondre à ces règles. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, Pierre, il s'amuse à me dire, on a, on a aujourd'hui des processus pour faire tourner une boîte de 1000 personnes, c'est le cas aujourd'hui, on a mm -hmm. des... Je crois qu'aujourd'hui, on a 25 processus et, euh, et 50 work 25 working instructions. Mm -hmm. Donc, on a vraiment on a dû mettre un cadre autour de comment est-ce qu'on travaille pour pouvoir travailler selon la régulation. Ça, c'était le premier boulot de Fred. Et puis maintenant, le deuxième boulot, c'est d'essayer de comprendre quels sont les documents, quelle est la paperasserie, quel est mm. le dossier qu'on doit soumettre à l'Europe et aux États-Unis, en Europe et aux États-Unis, pour pouvoir avoir accès au marché. Et donc aujourd'hui, on termine les phases de développement. Donc on est en train de construire ce dossier. On vise de, de terminer de construire ce dossier dans les mois à venir et puis de soumettre en Europe et aux US. Et puis là, malheureusement, c'est un moment où on attend mm -hmm. que les autorités revoient le dossier et nous disent, c'est bon, go, vous pouvez y aller sur le marché.
0: Ça prend combien de temps, ça au C'est ét... Ce moment d'attente et de...
1: Alors, aux États-Unis, entre 6 et neuf mois. Mm. En Europe... Aujourd'hui, avec la nouvelle euh, régulation européenne, euh, notre point de contact nous dit que ça va prendre entre 12 et 15 mois. D'accord. Oui.
0: Bon, et, et justement, pendant que je voulais pas te couper, mais je t'écoutais parler, je me disais, est-ce que vous, je suppose que oui, hein, mais c'est une question très naïve qui me vient, vous étiez au courant de ce temps nécessaire, incompressible, je suppose, à part peut-être les quelques mois de confinement où vous avez dû remettre le couvercle parce que famille oblige vous étiez au courant, de, avant de commencer, que ça allait prendre autant de temps Parce qu'aujourd'hui, trois ans après, le produit n'est pas encore entre les mains du ouais. clinicien
1: Non, on n'était pas au courant, on okay. était naïf. C'est là où je parle, je reviens de naïveté, c'est-à-dire qu'en gros, euh, on avait omis euh, ces neuf mois et ces dix-huit mois, on mm -hmm. avait omis la complexité de développer un produit, il euh, y avait plein de choses qu'on... Et, et c'est là où je reviens avec la, la naïveté, il faut être vraiment naïf pour se lancer en tant qu'entrepreneur mm. en disant « ça va aller » ça va me, ça va me prendre euh, aller à la grosse louche 5 6 mois mais euh... oui c'est ça mais de toute
0: façon on n'a pas conscience avant de l'avoir fait une fois exact. enfin c'est dans tous les business mais là après c'est vrai que tu rajoutes des, des des réglementations qui sont normales parce que tu touches à la santé du patient tu rajoutes plein de choses la levée de fonds enfin en, en gros ça prend beaucoup de temps mais en attendant faut être résilient et bon encore une fois hein, ça fait partie du chemin enfin le produit n'est ouais. pas l'aboutissement c'est le chemin qui le, qui le compose qui qui est le, le, le projet entrepreneurial mais c'est vrai qu'il faut une valeur enfin il faut des il faut la, il faut de la, de la patience, il faut de la résilience pour. Euh, et puis, je suppose que vous rencontrez des, des échecs ou en tout cas des, des challenges tous les jours qui doivent être ouais,
1: ouais. Euh, des. <rire> oui, ouais, tout à fait. Non, et il faut être résilient. Et, et c'est là où je dis je pense qu'on est tous des entrepreneurs dans chacun dans sa société. Mm
0: -hmm.
1: Ceux qui sortent des sociétés et qui, euh, qui en fait décident de le faire eux-mêmes, mm -hmm. c'est ceux qui ont cette capacité de, euh, de résilience, de se dire OK, ben voilà, j'y vais, mm -hmm. je ne sais pas trop bien où je vais aller. Et puis je veux m'adapter au fur et à mesure du chemin. Mmh. Je me casse la gueule, ben je me casse la gueule, je trouverai un autre chemin. Oui. Présenté, etc. Mmh. Euh, mais oui, oui, entre le plan de départ et le plan, plan aujourd'hui, on n'est pas du tout au même endroit. Et encore, vous l'aviez balisé,
0: vous, tu sais, ouais, ouais, <rire> par ouais, rapport ouais, ouais, à d'autres qui se lancent peut-être plus de manière euh, sans filet. Là, vous aviez quand même un filet, vous l'aviez construit, quoi.
1: Oui, oui, oui. Et... et euh, non, effectivement, on avait construit ce filet, et, mais bah, on avait sous-estimé le temps que ça allait prendre. Mmh et l'effort que ça allait prendre.
0: Et d'autres euh, d'autres apprentissages sur ces trois ans que tu pourrais nous partager, avant de passer peut-être au challenge que vous allez rencontrer maintenant, parce que c'est intéressant aussi. On a fait le passé, je voudrais faire rapidement le futur aussi, avant de te laisser vaquer à tes ouais, occupations. Euh,
1: d'autres apprentissages, mais euh, bien s'entourer, c'est ce qu'on a déjà dit, hein, mais s'entourer de conseillers, puis de s'entourer d'une bonne équipe, être mmh. de vraiment... Euh, et donc, aujourd'hui, pour ça, on a un processus de recrutement à neuf étapes euh, où, en gros, wow. il y a euh, au moins cinq ou six personnes de l'équipe qui voient les gens euh, mmh. avant, de, avant de donner un coup pour le recrutement.
0: Je suppose que ça doit être méga compliqué aussi de recruter dans ce secteur-là. Est-ce que c'est ouais. est, est pénurique Comment ça se passe vous, vous, Alors, vous battez les développeurs, euh...
1: c'est pénurique. On se bat bien. Il y a un développeur, là, maintenant... On a décidé qu'on ouvrait le poste en août et il va nous rejoindre en juin. Ça donne un peu le temps. Que... C'est le pire. Hein. D'accord. Il y a d'autres postes qui vont un peu plus août, vite. Août de l'année euh... dernière.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Un an,
1: quoi. Presque un an pour euh, trouver la personne.
0: Parce que vous êtes aussi... enfin, ouais, ouais, Comme tu dis, c'est euh, exigeant, de... quoi.
1: Alors, c'est moi qui recrute beaucoup. Euh, c'est mon rôle, c'est de construire mm -hmm. une équipe qui est forte et qui, euh, qui est capable de, de livrer notre, euh, notre vision. Mm -hmm. euh, mais ouais, j'ai screené des centaines de gens... Euh, ce poste-là.
0: Et huit étapes ou neuf étapes, tu peux rapidement ouais. les, les décrire oh, en gros, euh,
1: screening, de C, de, screening de CV, euh, premier call avec moi, test à l'écrit, description du test, donc euh, une, dis une discussion technique, une discussion qu'on appelle culture fit, mm -hmm. donc euh, en gros, est-ce qu'il a les mêmes valeurs que nous mm -hmm. euh, Là, on... t'as
0: pas encore rencontré en vrai jusque-là là ça s'est passé tout en enfin en tout, tout cas en tout remote. se passe en remote ouais, ouais beaucoup ça. en
1: remote euh, on a une boîte qui vit en remote hein, on a la moitié de l'équipe qui est en France l'autre moitié en Belgique mm -hmm. on demande aux gens de venir un jour par semaine au bureau mais c'est mm -hmm. tout euh, le, le résultat on a créé la boîte en Covid donc en mm -hmm. fait, on a, oui c'est
0: ça vous êtes déjà habitué on est déjà
1: ouais on est content de travailler en fait quand on doit travailler du travail de fond face mm -hmm. à euh, donc euh, culture Fit, mm -hmm. on demande des références on on a euh, une discussion avec un autre fondateur, si dans les étapes précédentes, il n'y a, fond... a pas eu de discussion mm -hmm. avec un des fondateurs, une demi-journée au bureau, et puis euh, l'offre.
0: Mm -hmm. Oui, c'est pas mal. <rire> Je comprends qu'après, pour des métiers pénuriques, ça prenne du temps, parce que tu dois souvent revenir à l'étape 1, et euh, si tu es ouais. exigeant, en tout cas, tu en vois pas mal. Mm
1: -hmm. Oui, alors moi, j'en screen beaucoup, et puis euh, on fait démarrer le processus pour peu de gens. Euh, mm
0: -hmm. Après, tu as une, une chance, entre guillemets, c'est d'être en remote comme ça quasi 100% ouais. et de pouvoir aller chercher en en Europe aux États-Unis, enfin je ne sais pas Alors, si c'est l'objectif, mais ça, non. Hein, je,
1: ah. Mon rêve ce serait que l'Europe est une fiscalité commune, ah, mais malheureusement. Vrai. On est
0: confronté quand même encore à pas mal de barrières.
1: Exact. Mm. Donc, si je veux engager quelqu'un à Hollande, je dois ouvrir une filiale en Hollande ou ouvrir ah, un... Ouais,
0: c'est vrai, je m'y rends pas compte. Alors, donc, aujourd'hui, c'est pas si... Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, sur le payroll, contre... en tout cas, c'est compliqué. Ouais,
1: c'est compliqué. Donc, on a aujourd'hui, on a ouvrir une, une filiale aux États, en, en Europe. Euh, en France, pardon. Mm -hmm. Pour pouvoir, euh, ben, supporter nos collaborateurs français. Aujourd'hui, mm -hmm. la moitié de est en France, donc, on commence à... Mmh. avoir un bon ouais.
0: Donc encore d'autres petites euh, complexités ouais, ouais, administratives ouais. et qui vont rajouter à ta, à ta mais, pile.
1: <rire> mais alors oh, on s'est, on a aujourd'hui donc bien s'entourer. Ouais. Ça, je parlais de l'équipe et bien s'entourer, ça parle ça, ça un conseil. Et alors c'est toujours chiant parce qu'il coûte cher, mais aller chercher un bon avocat dès le départ, mmh. trouver un dans lequel on a confiance. Il y a des avocats qui sont très bons, qui offrent des solutions flexibles ou assez innovantes où il y a un fil annuel mensuel mmh. et puis il y a, y a le Delta qui est payé au, niveau de la levée, au moment de la levée de fonds. Mais mmh. il faut aller chercher un bon avocat pour mettre les bonnes bases euh, dans la boîte. Euh,
0: Ça, c'est un pilier.
1: C'est vrai, c'est vraiment un mmh. pilier. C'est
0: Non, non, mais tu as raison. Plutôt que de, défa de, de, de découdre après ce que tu as cousu mal, ouais. là, au moins, le, le, le tricot, il est parfait.
1: Quoi. Exact. Mmh. Un bon pack d'actionnaires, euh, s'assurer que les statuts sont bien proprement faits, etc. Mmh. C'est des choses qui sont... Hein, qui sont vraiment importantes, qui vont permettre de faciliter derrière la
0: vie. Mmh. Surtout en cas de problème, hein, pour ouais. encore une fois. Hein, quand tout va bien, tout va bien, mais c'est vrai que... <rire>
1: exact. Et donc, oui, l'avocat, la bonne équipe. Mmh. Et, et puis, euh, ce qui nous a vraiment aidé ces derniers temps, c'est d'aller... Donc, en gros, Pierre, il s'occupe du produit. Son mmh. rôle, c'est de sortir ce produit. Mmh. J'embatte du marché, Fred, de le régulatoire. Et moi, je m'occupais de tout le reste. Mmh. Et au fur et à mesure, bah, je m'occupais des pays, je m'occupais... Euh, de, de, de trouver un bureau, je m'occupais vraiment de tout ce qu'on peut imaginer. Mmh. Et au fur et à mesure, on a grossi l'équipe et on est venu donner un coup de main sur la partie char On a quelqu'un qui nous aide un, un jour par semaine. On a une assistante maintenant qui nous aide deux, deux jours par semaine. On a un CFO qui nous aide un jour par semaine. Et ça, mmh. ça vraiment amène de la valeur. Ça permet d'aller plus vite et ça de se concentrer sur quoi tu es bon sur, aussi, quoi. Sur ce qui amène de la valeur dans la boîte. Mmh. Euh, ouais. Euh, mais donc, on ouais, bien s'entourer. Y a pas de. Il y a, pas de... Y a pas de secret. Non, non, c'est mmh. vraiment ça. C'est bien s'entourer et se donner les moyens d'y arriver. C'est-à-dire Faire ça en side project, ça marche pas. Mm -hmm. Des, en fait, si tu y crois vraiment, tu dois y aller à fond. Mm.
0: Bah, puis... C'est une bonne façon de démarrer, en tout cas. Ouais,
1: comme, début, comme vous l'avez fait, quoi. Mais, oui, mais c'est ça. Au, moment, au bout d'un moment, il parti, faut se mettre
0: tout tout dedans, corps et de de âme, comme on dit. Faire... Mm. D'accord. Et euh, tu as douté dans tout ça Tu doutes euh, Non, pour toi, c'est...
1: Non, je m'amuse bien. Tant que je m'amuse bien, je ne <rire> <juge> pas trop. <rire> c'est dur. pas, c'est pas tous les jours facile. Ça requiert un investissement... Euh... Euh, en temps euh, et en mmh. et morale, c'est conséquent, mais, euh,
0: mais... Avec sa vie euh, privée, enfin, je rentrerai pas dans ta vie privée, mais je sais que tu es papa, tu le, tu le disais dans le podcast Yaka, ouais. tu arrives à concilier pro-perso, pro perso, pro -perso oui, c'est ouais, ça, ouais, une ouais, manière euh, euh... Euh, efficace
1: ah, J'ai la chance, je suis un papa spoiled dead, <rire> j'ai trois petites filles, euh... Et, euh, est-ce que j'arrive à concilier? Alors, c'est pas facile tous les jours. Mm -hmm. euh, dès le départ, avec Pierre, on a défini que le week-end serait sacré. Donc, du vendredi, euh, 4 heures, au, moi, je recommence euh, le dimanche vers euh, 6, 7 heures du soir. Mm -hmm. Là, euh, normalement, c'est euh, silence, euh, mort, a rien qui se passe. Mm -hmm. euh, euh, donc ça, c'est un temps qui est protégé pour tout le monde. Bon, il y a des week-ends où quand même, euh, il faut euh, envoyer deux mails, écouter mm -hmm. un truc, etc. Donc, donc euh, ça, ça, ça prend du temps sur la vie de famille. Mm -hmm. euh, J'essaie de la protéger au mieux. Alors, le fait qu'on soit en remote, bah, ça facilite aussi. Hein, pas de voyage, pas de Pas de mm -hmm. perte de, de, de trajet, temps sur les routes. Ouais, euh, mm -hmm. Ça me permet, quand les enfants rentrent de l'école, de passer du temps avec eux à 5 heures, de 5, 6, 7. Mm -hmm. En fait, ma journée est souvent coupée en deux où je dépose les enfants à 9 heures, je... Je soit je les retrouve à la maison vers 5-6 heures, soit je suis déjà à la maison à ce moment-là. Mmh. Je passe du temps avec eux, avec ma femme, et puis je reprends vers, vers 8-9 heures du soir, jusque, mmh. bah, jus jusque minuit, mmh. un peu avant, un peu après, mmh. ça dépend un peu. Mmh. Euh,
0: Il y a une conciliation qui se fait bien quand même. C'est vrai qu'avec grâce, ou euh, à cause de ce Covid, on a réussi quand même, je trouve, à... à à épargner du temps là où on le pouvait pas tout le temps mais certains jours et effectivement à le redistribuer là où c'est important et, et c'est bon pour l'entrepreneur je pense aussi d'avoir cette balance ouais. cet équilibre pro-perso qui à l'époque où il y a quelques années ou dans le modèle de nos parents ou d'autres personnes en tout cas n'était pas forcément super adéquat et puis qu'on risquait de regretter à 60 balais en disant ah je suis passé à côté de beaucoup de choses aujourd'hui j'ai l'impression qu'on on y fait attention les nouvelles générations en tout cas font ouais, attention ouais. et nous on le fait aussi avec eux quoi
1: mais mais, euh, mais euh, et là euh, je je fais un clin d'œil vers ma femme mais je serais pas arrivé sans elle mmh. et, euh, et je pense que Pierre non plus et Pierrot non plus et Jean-Baptiste et Fred etc en fait être entrepreneur c'est euh, c'est un engagement familial
0: mmh. avoir euh, un autre bébé quoi quasiment
1: ouais <rire> alors, mes bébés sont quand même plus importants que ma, ma, ma boîte mais <rire> mais euh, mais ouais c'est un engagement pas familial c'est-à-dire que ça vient manger du mmh. temps sur euh, sur du temps de couple ou sur et sur le temps de famille ça vient rajouter des contraintes mmh. là je viens de passer trois jours à à Londres bah je, je, je suis rentré hier soir je déposais mes filles à l'école elles étaient super contentes mmh. je les vois quelques heures oui, seulement c'est hein, un une logistique frustrant. quoi en ouais. plus euh, ouais, Oui, il ouais, y a le côté logistique il y a le côté émotionnel il y a
0: il y a la bande passante au niveau yeah. énergie au niveau cerveau exact euh, ouais, ouais. exact et bon tu te, tu t'en sors tu trouves des t'as des méthodes toi pour... Euh qui te permettent justement d'avoir cette euh, scission dans ton cerveau, un, si importante d'avoir du temps avec tes enfants et du temps dans l'entreprise, et tu arrives à faire ce, ce petit switch
1: ben, Pas assez bien. Euh, alors, le week-end, là, je décompresse vraiment, je vide mm -hmm. ma tête. La semaine, c'est plus difficile de sortir de, de, de sa problématique, mais je, mon métier m'a poussé autour de, au cours de toutes ces années à bien gérer le stress. Mm -hmm. J'encaisse bien le stress et je, mm -hmm. je, ça, ça ne se diffuse pas trop autour de moi. Euh, mm -hmm. mais, euh, mais voilà, quand il y, y a des choses qui m'interpellent, qui de temps en temps, ça reste un peu dans la tête ouais. que je suis avec mes enfants. Mais mm -hmm. bon, bon, voilà.
0: En tout cas, tu y tends. Oui, ouais, j'essaie.
1: J'essaie <rire> de reprendre le sport. Malheureusement, ça... C'est un des premiers trucs que ouais, j'ai laissé laisser tomber ouais. euh, quand euh, sur 24 heures euh, j'ai dû faire des choix. Bah, le sport est un peu passé à la tu trappe. Tu sais,
0: j'ai vu pas mal d'entrepreneurs, enfin sur LinkedIn en tout cas après ce que c'est suivi dans la vraie vie, mais qui mettent leur bureau en mode euh, haut et un tapis roulant en dessous. Comme ça, tu fais tes <rire> mails, au <ou> petit <tes> téléphone <rire> <Alors>, en marchant.
1: <rire> euh, notre bureau est dans le toit, donc j'ai juste la place pour me glisser. Ah oui, ça ira pas. Donc, ça, mais par contre, j'ai. Euh, donc au tout au tout début j'ai des problèmes de dos et depuis j'ai une balle euh, ah ouais. et ça ça m'aide bon ça ne mm -hmm. fait pas du sport hein, mais ça a non, mais tu, mal de mais moi. tu
0: bouges un petit peu en tout ouais. cas bon bah cool euh, pour rapidement faire le, le point sur la suite en quelques mots et puis après on ira vous suivre euh, sur les réseaux comme ça on suivra la suite de vos aventures quels sont vos prochains euh, challenges comment est-ce que tu vois le futur pour Neurocluse
1: ben donc le plus gros challenge aujourd'hui à court terme euh, c'est d'avoir accès au marché, comme je te disais, euh, mm -hmm. d'avoir l'autorisation de mise sur le marché côté européen, côté américain. Mm -hmm.
0: Je te fais juste un petit point par rapport à la concurrence. Vous, dans ce domaine-là, il n'y a pas de, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'exclusivité. Tu ne peux pas te dire, euh, ce sera ce produit-là, une recluse, en l'occurrence, et pas d'autre. Il y, aura, il y aura forcément des concurrents. Ouais. Et comme tu dis, c'est bien parce qu'il faut évangéliser le marché, vu que si vous êtes sur un, une disruption ou en tout cas une nouvelle, euh, un nouveau produit, ouais. ça, ça te fait pas peur, c'est pas un, c'est pas un souci. Peut-être que d'abord, la, la question, c'est, tu me confirmes, il y aura plusieurs produits,
1: ouais, il y plusieurs solutions. Oui, il y a plusieurs déjà, solutions. Y a déjà mm -hmm. plusieurs solutions mm -hmm. aux États-Unis. Il y en a déjà quelques-unes qui sont sur le marché depuis quelques années. Ça nous simplifie l'accès mm -hmm. au marché parce que du coup, le marché américain, on peut dire on est quasi les mêmes que les autres et donc il faut plus faire... Euh, oui, c'est ça, l'éducation euh, qu'il ouais, fallait et surtout faire. surtout au niveau de la, de la régulation, d'accord ah oui, nous dit OK, ben en fait... En quand tout ouvre le
0: marché, c'est encore plus compliqué ouais, que vous, quoi. D'accord, OK. Donc, mm -hmm. Aux
1: états unis en Europe, pas ah bah, en Europe, ça reste assez mm -hmm. compliqué. Mais, mm -hmm. mais donc oui, les autres vont nous aider à éduquer ce marché. On pense qu'on a, et on est convaincu, qu'on a une offre supérieure à eux en termes de... Euh, en termes de propositions de valeur et donc on va pouvoir... Le jour où le marché se tourne vers une compétition entre compétiteurs pour pouvoir offrir une meilleure solution. Mais aujourd'hui, on doit éduquer ce marché, on doit évangéliser le marché, on doit expliquer qu'en fait, avec le doigt, ils n'arrivent pas à voir tout ce qu'ils mm -hmm, qu mm -hmm. pourraient voir. Mm
0: -hmm.
1: euh, donc ça, c'est pour la partie concurrence. Les challenges devant nous, ben, c'est savoir accès à ces deux marchés, donc faire tout pour y avoir accès mm -hmm. et puis de démarrer, euh, démarrer nos ventes sur chaque marché. Alors dans cette, dans cette voie-là, ce qui est important, c'est d'amener les évidences scientifiques et cliniques aux futurs utilisateurs et sur ce chemin-là on a déjà euh, on, on avance pas mal avec la pitié salpêtrière mm -hmm. où, euh, où on, on a donc nous on est également incubé euh, au sein d'un incubateur qui s'appelle ipeps mm -hmm. qui est l'incubateur de l'institut du cerveau et l'institut du cerveau elle est au milieu de la pitié salpêtrière mm -hmm. la pitié salpêtrière c'est le plus gros hôpital euh, de la php en mm -hmm. france c'est une référence et c'est euh, c'est là où Charcot euh, a dessiné les premiers neurones. Mm -hmm. euh, il y a en 1800, je ne sais plus.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ouais, donc, donc vous êtes bien installé quand bien même ouais, dans ça. le centre
1: mm -hmm. de, dans un des centres de référence en euros. Euh, et du coup, on a une certaine facilité à avoir accès à, à, mm -hmm. à certains cliniciens euh, et du coup de pouvoir. Déjà commencer à travailler sur eux. cette traction côté marché. D'accord. Ce qui est frustrant avec un medical device, c'est qu'en fait, tant que tu n'as pas accès au marché, tu ne peux pas vendre. Donc, mm -hmm. on ne peut pas faire des préventes. Ah oui, pas... c'est ça. Mm -hmm.
0: On ne pourrais pas commencer en prévente et puis te dire, ah bah, j'ai de l'adoption.
1: Ouais. <rire> Comme on pourrait faire non. pour certains produits,
0: du crowdfunding ou non, du.
1: Ce que tu le parallèle avec mm -hmm. la maison, c'est si tu la construire toute ouais, la maison, euh... tu vas faire tous les plans d'architecte, la... donner le plan d'architecte avec, avec, euh, à l'autorité qui, qui met un tampon en dessous. Et seulement à ce moment-là, tu peux mettre un signe sur ta maison et mm -hmm. la vendre. Mm
0: oui, ouais, c'est frustrant, effectivement. Ouais, mmh.
1: donc, euh, donc, voilà, c'est du coup, euh, bon, ça fait partie du jeu. Hein, oui,
0: euh, et là, vous y êtes presque aussi. Enfin, hein, quand on ouais. voit le chemin parcouru, on peut se dire, allez, on y est presque, <rire> tenons bon. Exact. Et, euh, et après, effectivement, ça va être tester le produit. Je suppose qu'il y aura d'autres mi milliards de challenges derrière, mais ouais, tester ouais. le produit, l'affiner, les retours marchés, etc.
1: Exact. <rire> et alors, l'autre challenge, et ça, c'est un challenge un peu plus long terme, c'est de c'est de s'assurer de l'adoption du produit. Donc, mm -hmm. c'est toute la diffusion du produit d'arriver à convaincre mm -hmm. le neurologue et puis, dans un deuxième temps, un plus long terme, le généraliste, qu'il y a une utilité à, à avoir des blocs de dans la pratique mm -hmm. euh, du
0: clinicien. Oui, d'accord. Bon plein de challenges qu'on yes. suivra comme je disais parce que yes. sinon on est parti sur un podcast de ouais. 3 heures <rire> et t'as des réunions euh, bon bah écoute parfait est-ce que euh, on aurait oublié de parler de quelque chose qui te tient à cœur ou qui te semble important par rapport à ce projet entrepreneurial on a fait un petit tour quand même
1: ouais on a fait quand même pas mal le tour euh...
0: où est-ce qu'on peut vous suivre alors du coup Neurocluse en particulier c'est sur LinkedIn que vous donnez le plus de
1: ouais les mises à jour sur de sur LinkedIn euh, euh on commence à utiliser Twitter, parce que tout le marché américain est sur Twitter et pas sur LinkedIn, mais je... c'est le début. Ouais,
0: ok, <rire> d'accord. Neuroclos, sur LinkedIn est, est, et ouais. bientôt sur Twitter, en tout cas. Et toi, en particulier, si on veut te suivre, parce que tu es quand même, en te suivant, moi, tu es quand même assez actif, tu donnes déjà pas mal de, de, de sur nouvelles LinkedIn, sur, ouais, LinkedIn ouais, sur, sur LinkedIn aussi. Sur LinkedIn aussi. Ok, Antoine Poupée. Exact. En Parfait. Eh ben, écoute, merci en tout cas pour ton temps. Merci Je t'ai fait bientôt. faire pas mal de disgressions. T'as suivi tout le temps la, la trame. Donc, merci beaucoup. Et puis, bah, longue vie à Neurocluse, alors.
1: Merci. Merci beaucoup pour ton temps. Avec et plaisir. À bientôt.
0: À bientôt. Salut Allez. Antoine. Et voilà, vous êtes arrivés au bout de cet épisode. S'il vous a plu et pour m'aider, n'hésitez pas à le partager avec au moins deux personnes. Merci et à bientôt.